0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial que pela sua experiência profissional, pessoal e social terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental e tenho o prazer e privilégio de ter hoje comigo a minha querida Mariana Silva. Olá Mariana, bem-vinda!
1: Olá Ricardo, bem-vindo também aqui deste lado do PC, que saudades que eu já tinha de estar contigo. Obrigada pelo convite já em primeira mão. E cá estamos.
0: Cá estamos para falar de um tema que nos é querido. Nós já falámos de modo informal várias vezes uh, sobre este tema, até na perspectiva da área que cá traz como convidada ao, ao podcast, que é a área, a área das relações e da sexualidade. Um, mas antes de irmos uh, profundo na conversa, <risos> Mariana, vou começar uh, com a pergunta que lança a todos os convidados que é quase uma espécie de um ritual já. Uh, somos pais, somos mães, há, há tantos, tantos anos, Mariana, porquê é que ainda hoje é tão difícil este papel parental?
1: Olha, continua a ser difícil porque os tempos mudam e nós estamos sempre em constante adaptação, em constante evolução. Queremos sempre o melhor para os nossos filhos, queremos dar aquilo que tivemos e o que não tivemos, mas também com, com a com as mudanças da sociedade, as dificuldades vão sendo outras, portanto nós nascemos para ser pais, mas achamos que nunca, nunca estamos prontos, uh, mas na prática não é o um não estar pronto, é um caminho que faz, é isso que eu vejo, é... Uh, tu, tu, uh, há pessoas que acham que nasceram para ser pais muito novos e depois são pais e há uma adaptação brutal mas aqueles que também acham que não nasceram para ser pais quando são pais também têm uma adaptação brutal eu acho que na prática as pessoas não estão não estão suficientemente prontas até o momento em que passam um, a ser pais e depois, a partir daí é um caminho uh, é um caminho uh, com o passar das décadas Existem umas dificuldades que se calhar existiram no meu tempo, no teu tempo de criança, hoje como pais temos outras dificuldades com os nossos filhos, eu acho que isso é... chama-se evolução, acho que faz parte, acho que faz parte.
0: Claro, e tu gastei num ponto interessante, eu outro dia uh, dei uma conferência sobre parentalidade e comecei... Mesmo com essa frase, não é? eu fui um pai perfeito até ao dia em que nasceram os meus filhos, até eu, até esse momento eu fui perfeito, eu tinha todas as respostas, Sim. eu sabia tudo, 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 como fazer, eu tinha um olhar crítico sobre os outros pais, ah, aquele pai está a falhar, neste aspecto, naquele, até que de repente eu me vi confrontado com os desafios e com a dificuldade Sim. que é ser pai.
1: Eu acho que essa foi a parte assim que também mais me chocou, foi enquanto eu não tinha filhos, às vezes analisar o comportamento de alguns pais com os filhos, até quando vais ao restaurante ou, ou ao shopping e vês o comportamento dos filhos, os pais, alguns momentos em que, olha, se fosse meu filho não, não fazia aquilo, se eu fosse mãe não permitia isto ou não permitia aquilo, de repente tu és, és pai e mãe, não é? E... És confrontado com esses comportamentos e é o saber lidar aquelas coisas com as birras, portanto é muito fácil falar quando estamos de fora, mas isto também aplica-se a todas as áreas. Claro. É sempre muito mais fácil falar quando estás na perspectiva do observador, não é? Quando tu estás dentro da situação, quando calças aqueles sapatos, não é? Aí já toem os calos, não é? Já é diferente. Um, mas sim, acho que é um tema desafiante a parentalidade. Não.
0: É um tema desafiante, mas tu abraçaste este desafio de vir a este podcast, <risos> assumiste não. de peito não, feito. Não,
1: tu enganaste me disseste que eu Vinhamos para aqui falar de outra coisa qualquer e eu aceitei. Não, claro que não, vem com todo o gosto, claro. Apesar de tu também sou mãe, não é?
0: Claro, tens também uh, essa vertente, essa não é? Tens, tens a área tenho, a tens tenho a, a área. aprender
1: contigo, também tenho a aprender contigo.
0: <risos> Obrigado. Tens área profissional também tens área pessoal. Na área profissional, Mariana, tu trabalhas muito com, com, com pessoas, com pessoas que que já foram pais ou que não, muito na vertente das, das relações, ok? Tu és terapeuta, tens várias, várias formação uma vasta área de, de formação já, desde o coaching, à hipnose, a hipnose, terapia de casais, com relações familiares, enfim, tens aqui uma panóplia de, de conhecimento já, como é que tu vês a vida das pessoas antes e depois de serem, de serem pais? Muda de uma forma muito radical,
1: Sim, Sim. É, ou, ou seja, eu acho que uh, a primeira prova de fogo para um casal é quando nasce um filho, portanto há, o, há aquela fase do, da paixão, do namoro, uh, do namoro já mais estável, não é? surgem outras, outros sentimentos, um, depois leva eventualmente a viverem juntos ou casarem mas depois, que também têm os seus desafios, como casal, viver, passarem a viver juntos mas depois eu acho que é aquela primeira prova de fogo é o nascimento de um filho por isso quando tu me convidas para este podcast em que o tema é parentalidade tem tudo a ver com também a área que eu, que eu trabalho porque, porque a partir daí também aparecem muitos desafios entre casais Claro. Com a, com, quando surgem o, o, os filhos, as prioridades mudam, as dinâmicas mudam, uh, tudo muda, tudo tem que ser reorganizado uh, e depois existem casais que conseguem fazer isso com mais facilidade e existem outros que não, não é? E uns que conseguem e que levam o, as relações a bom porto e outros que precisam de ajuda para levar as relações a bom porto e outras relações ficam pelo caminho também, claro. é verdade. Claro. Mas sim, o nascimento do filho é brutal numa relação.
0: O nascimento do filho é aquilo que muda tudo, não é? É a grande sim. crise, não é? Sim. Do casal, a primeira crise, se calhar, se assim se pode considerar, é o nascimento do filho, porque crise, não, não no sentido pejorativo, mas no sentido de obrigar a uma reorganização total, total da relação. Da é um relação.
1: triângulo ao mesmo tempo, é, é um triângulo. É Portanto, vocês são dois e depois passam a ser três e como é que se consegue dosiar esta, esta atenção para o companheiro e para o filho, ou, ou para a companheira e para o filho, não é? Portanto, e e ninguém, hum, ninguém vem com isto programado, não é? Nós não somos robôs que, quando entrou o filho, mudou o chip e fica tudo impecável. Claro. São desafios os, os grandes os primeiros anos. Uh, mas claro que trazem coisas boas, obviamente não se questiona isso, mas tem que haver uma grande força de vontade, uma. Antigamente dizia-se que a gravidez era dizia se dias é, do tempo da minha avó ou da minha mãe que às vezes as mulheres engravidavam para aprender um homem. Pois isso tá, e hoje nós percebemos que isso está completamente errado, portanto, não consegues prender um homem com uma gravidez, porque a gravidez vai trazer um filho que vai trazer um acréscimo de, 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 de mudanças e, de, de, às vezes, de desafios grandes na relação e, portanto, ou a relação está muito sólida e consegue hum, ultrapassar esses desafios e adaptar-se, ou então, se a relação não está sólida, com um filho a, a aparecer no meio, a probabilidade disso correr mal é muito maior, não é? Muito maior.
0: Claro. Uma gravidez é um, é um teste sério a uma relação. Se ela é ou não saudável, se ela é ou não robusta, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. E às vezes a relação está saudável, aparentemente está saudável, Uh, e nasce o filho, uh, e se corre mal a relação, não, muitas das vezes não quer dizer que não esteja saudável antes. Se não está, fica mais difícil a coisa dar certo. Mas quando está saudável, também pode correr menos bem. Porquê? Porque também tem a ver com a capacidade que a pessoa tem, que cada pessoa tem, de lidar com a mudança, com o, o gerir conflito, o, gerir, o stress, portanto, porque há, há o cansaço, há o stress, um, que os medos todos que recaem sobre os pais quando nasce o bebê, uma coisa tão frágil, uh, tudo que tem que mexer em prol daquela criança, não é? E também a capacidade das pessoas se adaptarem, também muda o tipo de personalidade que as pessoas têm, também faz diferença depois neste construir desta nova relação, porque no fundo há ali uma nova relação que nasce: nasce um pai, uma mãe, uma criança e nasce um novo casal, claro, não é?
0: É um conjunto vasto de variáveis, que temos de trabalhar quando somos pais, não é? Uh, há muita mudança, muita variável aqui ao barulho, não é? É a pessoa de cada um, é a qualidade da relação, é tudo, tudo tem tudo influência naquilo que será o resultado. Mas
1: também posterior. podemos. Também podemos falar das coisas boas que isso traz, não é? Para não estar aqui só, dramatizar que isto é o fim do mundo. Meu Deus, quem tiver a pensar ter filhos desiste logo depois de ouvir este podcast. Não pode ser assim. Uh, porque também tem coisas boas. Eu também acho que há relações que se fortalecem. Acho que as pessoas são, passam muitas das vezes a ser mais organizadas, mais concisas. Às vezes isso até se espalha até, uh, para uh, outras áreas da vida, por exemplo, até a nível profissional. Quantas vezes não vês as pessoas muito moladinhas no seu dia-a-dia, -dia, que são umas florzinhas de cheiro e que andam ali a embrulhar serviço, e de repente quando são mães e pais e arrebitam para a vida e são mais, mais concretas, são mais objetivas, têm melhor performance também, porque a vida em casa também exige uma melhor organização, uma melhor capacidade de, 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 de se organizar, se adaptar e de, e, e de não perder tempo com triquices. Portanto, eu acho que isso também são coisas... Uh, que são aspectos positivos que, se, que transcendem até para outra para outra área da nossa vida, por exemplo, a profissional. Também acho que hum, é bom falar das coisas boas que acontecem, não é? Claro. Não, não pode desisto de ser pai, não pode.
0: E não, não pode, não, não pode. pode mesmo. Nós temos tão não poucas pode. crianças em Portugal, temos uma taxa demográfica.
1: <risos> Mas para isso também tem que ter intimidade. Okay? Não, basta só, não basta se viverem só os dois da mesma casa. Também claro tem que sim. haver, uh, tem que treinar também.
0: Treinar. Vamos então para um cunho do, do treino. Mariana, sei que é uma área que tu, tu gostas particularmente e que, e que te move muito, mesmo em termos profissionais e, e tu, todas estas áreas que trabalhas. Um, como é que está uh, a vida sexual dos portugueses?
1: Olha, então, é assim. Começamos vida... assim pelo,
0: pelo global para depois uh, global. chegarmos à Olha. parte dos pais. Eu vou
1: dar, eu vou dar uma, a minha visão, sendo que eu não fiz nenhum, nenhum estudo para poder estar a falar dos portugueses em geral um... Mas tens, mas tens, Sim, uh, tens uma... a estrutura Sim, algumas...
0: das pessoas que procuram no consultório e acabas por ter exatamente. essa percepção.
1: Nós tivemos aqui algumas oscilações interessantes na altura do Covid, porque tivemos Uh, um aumento, um aumento de, de, das vezes que as pessoas estavam intimamente mais, uh, pronto, que, que tinham sexo, uh, nos casais, no caso dos namorados e por aí fora alguns dificultou, portanto esses, esses casos foram, foram até mostrados nos telejornais uh, de que forma é que a pandemia impactou e mudou a vida sexual de algumas pessoas, um, mas agora vou-te dizer aquilo, que é o, o, aquilo com, com que eu trabalho e o que me aparece que é quase uh, um perfil traçado um, a maior parte das mulheres que me procuram têm coisas em comum são casadas, têm uh, relações de longa duração e a maior parte das vezes também já têm filhos e o que é que acontece um, a, relação, a relação sexual é, um, é algo que tem tendência com o passar dos anos a esfriar e as pessoas têm saudades do tempo que namoravam do tempo que a coisa era fogosa não estou a dizer que isto é sempre dentro das pessoas estou a dizer é que pessoas com com, com filhos com relações duradouras queixam-se neste tipo de situações mulheres, trabalho essencialmente com, com mulheres no entanto, nestes últimos anos foram os anos que mais me apareceram homens, por exemplo, com perdas de direção, um, no auge da sua sexualidade, não é? no auge da sua idade, perdas de direção, foi dos anos que mais me aconteceu, 21, 22, que tive mais relatos disso. O um, que é que interfere efetivamente com a, com a qualidade sexual, da vida sexual um, das pessoas? Um, muito provocada pelo ambiente externo, ou seja, depressões, exaustão física, exaustão emocional, tristeza profunda, stress, isto são os fatores principais um, que interferem muito, na maioria dos casos, interferem com a, a vida sexual, quer do homem quer da mulher. No homem se reflete com uma perda de direção, por exemplo, e que depois aí desencadeia uma série de problemas e depois... Uh, que por complicar o, o, o processo. No caso das mulheres é pela falta de líbido e de desejo e lubrificação, que também se ref... e que provoca dor também no, no ato sexual. Portanto, isto é aquilo que é mais comum. Agora, uh, porquê desta falta de líbido, uh, esta falta de desejo? causa destas coisas todas que eu te falei portanto o stress as, as, as medicações do, do, das depressões porque há muita gente infelizmente com problemas de, de saúde mental um, são tudo questões que interferem ok mas depois existe outra coisa que é a prioridade que eu acho que é uma palavra-chave nas relações ou seja uh, quando, tu é, quando és pai a tua lista de tarefas de coisas a fazer no dia-a-dia duplica o que acontece tu tens a tua agenda programada? Olha, tu pões-te a pé, vais levar várias à escola, depois vais trabalhar, depois vais para aqui, vais para lá, depois vais buscar aquele enfatário, depois não sei o quê, não sei o que mais, e à noite vais gravar um podcast, ou vais assistir uma aula, ou tens, tens uma série de coisas, tens tudo organizado, mas na tua lista não consta, na maioria das vezes, tempo para o casal. Então, como não consta na tua agenda, não é uma prioridade, então vai ficando esquecida no tempo. Okay? E eu também vi, nestes últimos anos, alguns relatos de casais que dizem que estão bem, que têm sexo uma vez de três em três meses, ou que têm sexo uma vez de ano. Então, aquilo que eu digo é, aquilo que separa uma relação de amizade de uma relação de casal, amorosa, é a, a intimidade. Se tu não tens intimidade com o teu companheiro ou com a tua companheira, então vocês são dois amigos a viver na mesma casa. E a questão está que se não tens uma relação saudável e a relação saudável passa por muitas coisas, nomeadamente por ter sexo com o teu companheiro, porque é uma necessidade básica nossa também, um, se tu não, não, não tens uma relação saudável, uh, como é que tu ao mesmo tempo? estás a construir uma família preocupadíssima em dar todas as condições e mais algumas aos teus filhos, qualidade de vida e tudo mais, tu estás a, ter, a deixar a primeira estrutura. Todo o teu projeto de vida é desenhado com aquele teu companheiro, com aquela tua companheira, com os filhos que vocês estão a criar, com os objetivos que vocês querem, das mais diferentes, nas mais diferentes áreas. Então como é que tu estás a pensar no futuro, descurando o pilar que é a relação foi daí que nasceu uh, uh, muitas das vezes não é? os filhos que, que tu tens e portanto isto eu costumo dizer que a relação é como se fosse uma mesa tem, vamos supor que tem quatro pernas claro que isto tem muito mais mas é só para resumir -me. então há uma perna que é o respeito há outra perna que é a complicidade, há outra perna que é o companheirismo ou a paixão e o amor e há uma perna que é a sexualidade se tu tirares qualquer uma destas pernas, é que eu disse que tinha mais, só estamos aqui a dar o exemplo de quatro, mas se tu tirares uma destas pernas, a mesa vai mancar. Ok? E então é muito importante a estabilidade do casal, muito importante a, a intimidade, não consta na agenda muitas das vezes, que faz com que estejas com a tua companheira uh, uma, vez, uma vez por festa. E essa estabilidade do casal é importante para também fazer crescer filhos saudáveis. Não é? E em relação em boa, com boas referências do pai e da mãe com boa relação. Uh, por isso, quando tu me falas de parentalidade tem tudo a ver com a minha área também, não é?
0: Claro que sim. A maior,
1: maior parte das pessoas que me procuram estão nesta fase. Ou seja, em relacionamento já com alguma alguma duração, filhos. No caso das mulheres queixam-se muito da falta da líbido, falta do desejo que às vezes até queriam ter desejo mas não têm e um dos exercícios passa precisamente por teorizares a tua relação tu até chegas a ter na agenda o dia que vais às compras, ao supermercado ou, ou que vais ao ginásio ou que vais levar a roupa para passar a ferro como é que isso tudo é, mais, é importante ao ponto de estar numa agenda e tirar tempo de qualidade em casal não existe
0: claro Oh, Mariana, mas diz-me uma coisa, eu, eu percebo a tua ideia, uh, de facto tem que ser priorizado e, e deve quase constar na agenda, até fisicamente, a ver. Eu, eu sei que isto quebra um bocadinho aquela ideia do romantismo, não é? Hum. Da, da, do, do romantismo espontâneo, mas numa vida sobredada como nós temos hoje em dia, uh, não será melhor abdicar desta, desta uh, espontaneidade, até porque ela acaba por não existir muitas das vezes... E, e ter dias certos, dias agendados se, para, para namorar.
1: É estranho de se ouvir. Há mulheres que ao ouvirem isto vão dizer o quê? Comigo não. Eu só, só Se eu tiver vontade sim, se eu não tiver não tenho pois. Mas a questão está. Não tens vontade. Não proporcionas o momento, o dia, o momento para tirar a, a, para os dois. Como não consta na tua lista, tu não vais fazer. Coach, e sabes perfeitamente que uma das coisas que é muito importante nos processos é definir um objetivo, ter met meta, ter método, criar método, criar rotina, escrever as coisas, tê-las bem definidas. Quando nós não as temos definidas, nós não as vamos conseguir, ou dif mais dificilmente vamos conseguir alcançá-las. Então, por muito estranho que pareça esta questão de pôr na agenda, quando tens um casal que vai fazer terapia porque não estão bem sexualmente e não estão bem na relação... E quando não há frequência de sexo, de sexual entre o casal, um dos exercícios é precisamente esse. É estipular na agenda as vezes que for confortável para esse casal, fazer-se cumprir da agenda. E aquilo que acontece nos casos que já passaram por mim, é que ao final do mês, eu imagina, nós estipulamos uma vez ou duas vezes durante a semana e ao fim de semana é opcional. Está só assim a título de exemplo. E o que acontece muitas das vezes é que o casal, para a primeira e a segunda vez da semana, no fim de semana faz também. No entanto, era opcional. Ao final do mês, já nem estão a ligar a agenda, mas criaram o hábito, porque o teu corpo também se habitua. O teu corpo também se habitua a ter sexo. Sexo com tudo aquilo que inclui, com mimo, com, com carinho, com, com felicidade, com, com, com amassos, com fogo também, não é? Habitua-se, mas também se habitua a não ter sexo. Claro. Portanto, é tudo uma questão de praticar, de, de encontrar aqui o, o equilíbrio daquilo que fizer fazer fizer sentido para cada casal porque assim, o ideal é uma vez por semana e é duas não, é o que fizer sentido para vocês
0: claro, claro não é isto é, é, um, é um bocadinho comer ao ginásio, não é? Uh, tens que criar o hábito criar depois o hábito pede depois o corpo pede, depois está lá vontade está lá depois outra a, coisa, a
1: Ricardo desculpa há outra coisa antes que me esqueça que eu acho que isto é importante há outra coisa que é que estávamos a falar há pouco parece estranho agora então mas se eu não tiver vontade e é que está a questão? as pessoas principalmente as mulheres e, e eu defendo muitas mulheres e acho que tudo isto da minha área profissional nasceu para ajudar mulheres portanto não estou a dizer isto que nós somos um não estou a dizer que a mulher é um bicho complicado estou a falar daquilo que é realmente a, a, o que parece e, e estou aqui para ajudar nós mulheres muitas das vezes estamos à espera eu até costumo brigar com, com, com este assunto, que é: estão à espera que, que a líbido que deixa sobre nós como pobre graça do Espírito Santo, como quem. Devia de acontecer, eu devia ter tesão assim no meu dia a dia. E acontecer de eu ter essa vontade. E não acontece, como não acontece, eu não faço, não, não procuro o meu companheiro. E aqui está um, um grande erro, que é assim: se tu não tens. Um, Tu não pensas no teu companheiro, se tu não pensas em como é que vais logo à noite abraçá-lo, beijá-lo, como é que vais ter um momento para os dois, o que é que vais fazer para ser assim diferente, ou se vais abordá-lo, vais mandar uma mensagem, se tu não pensas no assunto, não despertas em ti a vontade de, claro, quando nós namoramos, não é? Puxa, aquilo que nós sentimos é uma paixão assolapada que dura no máximo dois anos e meio. Claro que nós nunca mais vamos sentir em nenhuma relação, nunca mais vamos voltar a sentir aquilo que sentimos nos primeiros dois anos e meio. Ou seja, há estudos que dizem que o ser humano não aguentava viver toda a vida com uh, todo o entusiasmo, fogo, a paixão, com toda a turbulência hormonal uh, e, 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 e mental que tem nos primeiros dois anos e meio de relação, não conseguia viver um relacionamento assim por anos. Então, é um facto, isso está estudado, não, não, não há nada a, a fazer. Agora, durante, quando já estás numa relação de longa duração, uma relação estável, que também tem as suas coisas boas, muitas das vezes a libido não surge como se fosse por magia, uh, e é normal que não surja, então nós não vamos ficar à espera. Nós vamos trabalhar isso, vamos trabalhar isso.
0: Mariana, uma, uma das, um dos fatores que pode uh, ajudar a criar mais líbido, mais desejo, mais tesão, eu, eu gosto muito dessa palavra, tesão, e nós somos do Norte e, <risos> e usamos isso com mais, com mais à vontade que se calhar as pessoas do, do Sul usam. Um, uma das, das estratégias será, para, para de algum modo apimentar a relação, será introduzir Uh, brinquedos uh, coisas diferentes na relação e, e posso divulgar se tu me permites que tu faças também esse tipo de sessões porque representas és uma das representantes da Mata Vermelha que é uma coisa muito conhecida e quem passou pela experiência recomenda sempre, que acham sempre que foi uma coisa espetacular e incrível fantástico, fantástico. É, é, e que mudou é, a vida das é, é, pessoas normalmente
1: as, olha, normalmente as mulheres que estão comigo nas reuniões dizem assim, em determinado momento dizem assim Gostava que ele tivesse cá para ouvir isto. Durante, <risos> durante muitos anos nós só fazíamos reuniões com mulheres, portanto este é o lado onde eu contacto diariamente com o mercado de produtos eróticos, onde estou a par dos brinquedos e o que me permite até de uma forma muito contraída chegar até às mulheres, não é? Pelos workshops que fazemos e que, me foi, isso também, que me, foi isso que também me fez estudar, estudar mais, porque Hum, dentro de uma sex shop dentro de uma reunião da maleta vermelha tu tens soluções que ajudam a apimentar a relação, ajudam a tirar as relações da rotina, a tirar as ideias a experimentar coisas novas, está tudo certo verdade, mas há pessoas que têm problemas mais profundos que não é um produto numa noite que faz a diferença claro. então todo o resto da minha formação é por causa desta questão é, claro. ok, eu consigo isto mas há, há ali coisas que eu não consigo e eu quero ajudar mais no que diz respeito aos produtos Sim, as pessoas associam muito uh, às, às sex shops, um, vibradores e lingeries, mas há todo um mundo a explorar que nem sequer pode, nem precisa de passar por lingeries e vibradores, mas que ajudam a reconectar o casal, por exemplo, uma simples massagem com um bom produto, uh, fazer uma massagem ao casal, porque aí tu vais ter toque, com pele, isso ajuda a criar mais conexão quando te sentes mais afastado do, do, do teu companheiro, do teu companheiro. Um, trabalhar os preliminares porque nós, a mulher e o homem estão à partida desfasados uh, no que diz respeito ao ciclo de, de resposta sexual o homem tem desejo rápido, excitação rápida, orgasmo rápido e depois tem uma recuperação lenta. A mulher é tudo ao contrário, desejo lento, excitação lenta, orgasmo lento e depois recupera facilmente para, uma nova, para um novo orgasmo, por exemplo. O que acontece? que Por natureza nós estamos logo desfasados. Isso é que a mulher, para chegar a um nível de excitação equivalente à do homem, precisa de muitos preliminares e que é uma coisa que também na relação às vezes o tempo se vai descurando, não é, não é em todos os casais, mas vai-se descurando, o homem porque não precisa disso, a mulher precisa e nem sempre uh, o casal tem tempo ou paciência ou quer ou seja lá qual for o motivo, um, então nessa parte que eu acho que os produtos são interessantes, porque tu tens um produto que faz, que te causa sensações, que seja para pôr aqui ou lá, vai fazer com que vocês explorem e façam as coisas de maneira diferente, um, que abordem a, a, a intimidade de uma forma diferente, que ao fim de 20 anos, a, a fazer sempre a abordagem da mesma maneira, ninguém gosta de todos os dias fazer exatamente a mesma coisa, comer exatamente a mesma comida, e na sexualidade ninguém gosta de estar anos e anos a fazer tudo exatamente igual. Os produtos eróticos, e que não precisa necessariamente de terem brinquedos ou lingeries pindéricos, um, <risos> podem ajudar podem ajudar contudo vou-te dar o, aquela dica que para mim é uma dica de ouro que é gratuita que é beijar ok o beijo é o primeiro preliminar e isto o beijo é uma coisa que se perde muitas das vezes nas relações de longa duração no início nós namoramos e beijamos muito nós beijamos muito nós ficamos muito excitados nós ficamos muito lubrificadas mulheres, não é? E tudo funciona. Quando tu estás numa relação de longa duração, muitas das vezes há o beijo de bom dia, o chocho, não é? De bom dia, olá amor, chá amor, dorme bem amor, e dás muito chocho. Mas aquele beijo, porque há uma alteração química no teu corpo quando tu beijas. Assim, traduzindo para uma forma muito, eu gosto de falar tudo de forma muito simples, uh, traduzindo isto assim para miúdos, quando tu beijas, vai uma informação para o cérebro que diz assim, para a maquinaria toda que vai haver festa. Não é? portanto o beijo é aquilo que começa a preparar o teu corpo para iniciar a atividade sexual então, e é algo que tu perdes muitas das vezes nas relações de longa duração beijas menos, tens menos vontade lubrifica, no caso da mulher lubrifica menos, é tudo menos então há que refletir se tiver alguém desse lado e que nos esteja a ouvir eu faço esta pequena reflexão, será que vocês beijam como beijavam antes? Então uma das formas para começar a reativar um, a relação, a apimentar, é que não começar pelo beijo e claro. depois tem tudo um, uma série de soluções que podem ir acrescentando.
0: Claro, sem dúvida. É um bom ponto de partida sempre, não é? E é o que tu disseste, e, e nós uh, todos nos recordamos na adolescência quando descobrimos o, o, o namoro e o, e o beijo e a intimidade, uh, o que o beijo nos fazia, não é? O beijo era, era, era incrível. E depois, de facto, ao longo dos anos parece que, ou pela repetição, parece que perde a magia, <risos> não é? Sim, não a
1: tens que voltar a, a criar magia, não é? Claro. E eu acho eu que sei. essa é a capacidade que nós temos todos. Sim.
0: Sem dúvida. Sim, ao,
1: longo, ao longo deste percurso que fazemos em casal, acho que é, é um desafio interessante, não é? Eu acho que é aquele desafio. Qualquer mulher que chega ao pé de um homem, nem que esteja a dar um jogo por Benfica e que diga amor, temos que apimentar a nossa vida sexual, eu preciso beijar mais, nós precisamos estar mais tempo juntos, eu acho que não. Qual é o homem que vai dar atenção ao futebol no momento daqueles, não é? Portanto, eu acho que no fundo todos queremos a mesma coisa, não é? Claro. Todos queremos claro. a mesma coisa. Temos é que tirar tempo para isso.
0: E todos nós uh, percebemos a importância, a importância, não é? Da sexualidade uh, no casal, da intimidade. O que tu disseste há pouco, e acho que é um ótimo exemplo, a questão da, das, das pernas da mesa, e se tu retiras uma das pernas, a mesa fica coxa e, e pode mesmo cair. E de facto a sexualidade, a intimidade nesse sentido, um, é, é, uma, é uma das pernas da mesa, sem dúvida nenhuma, ok? E quando se fala em sexualidade não é só o coito, não é só a penetração, é toda a envolvência que, que está inerente à vida sexual do, do casal. E depois o que acontece, Mariana, é que temos um, cada vez mais taxas de divórcio, inclusive em pessoas mais velhas, porque de repente quando fica o ninho vazio, quando os filhos, que foi o foco durante muitos anos daquele casal, quando o último filho sai de casa, o casal, o homem e a mulher, olham um para o outro e não se reconhecem. Não se reconhecem, okay. não têm nada okay. em comum, porque o que tinham em comum saiu de casa. Não é? e, e de facto, nós devemos parar a pensar se é isso que queremos para nós. Não é? se, se não será mais interessante, em todos os aspectos, ainda também trabalharmos a relação e trabalhá-la com afinco, colocá-la na agenda, porque a nossa relação deve ser colocada na agenda. Não é? Nesta vida atribulada que nós temos, uh, em que temos horário para tudo e somos absorvidos de tarefas e de, e de estímulos externos e, e é mais um curso, mais uma formação, mais um, mais um webinar e mais, não é? E o Netflix e as coisas que nos inundam. E
1: o Netflix é de pioria, o Netflix. Não é?
0: porque é, de pioria, são... é verdade. As é são, são intermináveis e, e de repente uh, as pessoas são duas pessoas estranhas. Eu tive aqui há uns anos o um professor que, já não sei do que é que era, mas deu um exemplo muito, muito interessante que me ficou, que é a questão de, de, das famílias, e vamos levar isto para o casal, para um casal olhar para a televisão, ok? A ver Netflix, que é, que é uma, uma plataforma que está muito, na, muito em voga, uh, se nós retirarmos mas nem o cenário, mas nem uma fotografia desse casal uh, a ver Netflix. Se, se retirares da televisão, são duas pessoas a olhar para uma parede vazia. Ok? Que não estão a olhar uma para a outra. Estão as duas a olhar para uma parede vazia. Ok? Cada uma no seu mundo. Muitas vezes nem se tocam. Pode estar uma, uma no, no colo da outra, pode estar de mão dada ok? Mas, se calhar, na maioria das vezes, vou riscar, não se tocam, está, uma em cada canto do sofá, uh, com o seu mantinha nas pernas, <risos> em que não se tocam, e a vida vai passando, e isso, de facto, deixa-me deixa preocupado, deixa-me muito preocupado, não é?
1: Olha, oh, Ricardo, eu, eu também tenho aqui uma visão, que eu acho que era interessante também deixar aqui uma, uma reflexão, também tenho uma visão sobre a tecnologia, não especificamente a Netflix, mas, por exemplo, o telemóvel, que é aquilo que te acompanha, Uh, 24 horas por dia não é? porque a televisão está em casa mas o telemóvel vai para todas as divisões da casa claro. uh, e ouça aqui e, e está certo que as tecnologias os usos das tecnologias que veio recuperar um, muitas muitas coisas até entre os miúdos, os nossos filhos a relação de pais e filhos nós estamos efetivamente vendendo. já há vários estudos sobre aquilo que, que é saudável e que não é o impacto negativo que isso tem nas vidas é certo, todos sabemos disso. Hum, toda a gente fala das tecnologias, mas eu dou-te uma visão diferente, que é, nós não podemos viver sem as tecnologias, senão Sim. nem estaríamos nós os dois aqui a falar, provavelmente, não é? Hum, nós já não podemos viver sem isso, temos de usar, uh, mas por que não usar as tecnologias também a favor da nossa relação? Okay. Nós, já, já está quase gravado no ADN das pessoas falar mal das tecnologias toda a gente as usa mas tipo tecnologias é mau é mau é mau mal mau sim senhora não as vamos poder retirar da vida podemos moderar o uso mas quando estamos a falar de relação porquê que eu não uso a tecnologia a meu favor? por que eu não começo a apimentar a minha relação recuperar a minha relação, que às vezes nem é pela questão sexual, mas é até entre casal que não está bem por outras questões, por é que eu também não faço uso dessa tecnologia? por é que eu não mando a mensagem ao meu companheiro, dar-lhe um elogio, um, dizer o quanto gosto dele, apesar de no dia-a-dia dia, estarmos envolvidos nas dinâmicas de família, às vezes nos esquecemos de dizer isso, então, sim está tudo certo, mas por é que eu não tiro o um proveito bom daquilo que tenho? Então, ai, as tecnologias provocou muitos divórcios, provocou, mas também pode salvar alguns casamentos. Claro. Não, porque não. Claro. Só um bocado de tentar ver o positiva positivo e tirar proveito. Claro. E, e sim, a Netflix é isso que tu estás a dizer, é verdade. Eu também vejo Netflix, o meu marido também vê, toda a gente vê. Agora, temos que ter, toda a gente gosta de batatas fritas. Sabemos que faz mal à saúde comer batatas fritas todos os dias, Portanto, na vida tem que ser com equilíbrio Claro. também não vais ser agora uma um normal em que vais desligar do mundo e não tens tecnologia, não tens nada quer dizer, também não dá não claro. dá, agora <risos> com, com peso e medida, como tudo na vida, faz sentido, eu até fiz uma rima olha,
0: olha vê lá olha, <risos> e, e, é, e é mesmo com o um poema que estamos quase a terminar, Mariana, que isto tem um passa a voar eu já sabia que tínhamos aqui conversa para três horas mas temos que respeitar uhum. aqui quem nos ouve uh, e manter a métrica do, do podcast, que é sempre abaixo dos 40 minutos. Mariana, para terminar, a questão de fecho de, de podcast, que é sempre a mesma, é uh, qual é o teu legado? Tu tens duas filhas, uma com 16 outra com 5 anos. Como é que tu queres que as tuas filhas se lembrem de ti?
1: Ai, devíamos ter mais meia hora agora. <risos> Foi por pensar. Tens 3 minutos. 3 minutos. <risos> Olha, uh... Como é que eu quero que as minhas filhas se lembrem de mim? Uh, quero que se lembrem de mim como uma mulher inspiradora, como uma, uma mãe dinâmica que não se deixa, uh, não, não se deixa, como é que é eu ia explicar, eu não sou moldada, não há aquele molde, eu sou aquela mãe que está dentro daquele molde, que a sociedade acha que é o molde perfeito, porque não, nem, nem poderia trabalhar com sexualidade, não é? que já é um tema é, que os seus queires. Uh, portanto, eu quero que elas me vejam como alguém inspiradora, como, como alguém que não que não se encaixa nos moldes da sociedade uh, fina, a não sei como façam sentido, como alguém ativa, alguém que luta pelos seus sonhos e que não baixa os braços uh, para conseguir ter paz e ser feliz.
0: Boa, muito bem, Mariana, no final inspirador. <risos>
1: Oh, vai, não sei, agora até fiquei assim, até disse isto e fiquei assim a pensar, visto silêncio. <risos> e, pô, fiquei assim, o que é que eu acabei Mas de dizer? Os
0: silêncios são bons e quem está ah? no, na área do coaching que nós estamos também sabe que a importância dos silêncios são, é, são, são, um, um, são a chave muitas das vezes na, da resposta que procuramos. Mariana, vou-te convidar depois também a deixar os seus contactos na, na referência do, do episódio, está bem, uh, Querem termos de, de consultas, querem termos da Mata Vermelha, que eu acho que pode também ser interessante para quem estiver é interessado. Deixas todos os contactos as pessoas depois terão, sim. com certeza, a oportunidade de te contactar, ok? Claro sim,
1: claro que sim. sim, eu deixo isso tudo. Olha, obrigada mais uma vez, estou disponível para o que precisares. E se tiver alguém do outro lado a ouvir que não esteja numa fase menos boa, só tenho uma coisa a dizer. Por favor, procurem ajuda, seja com quem for ou de que forma for, mas saiam de volta da vossa zona de conforto e procurem ajuda, porque às vezes está-se muito tempo à espera encontrar soluções e já se procura ajuda tarde. Não é tarde, nunca é tarde, mas se fôssemos um bocadinho mais cedo estávamos desgaste. Portanto, olha, espero que tenha sido útil esta nossa conversa, obrigado pelo teu convite, estou muito contente de voltar a, a estar contigo, foi um gosto. E beijinhos lá para casa, para os filhotes, para as princesas, para os príncipes, que tens lá em casa. Tens um batalhão de gênero também. Tem um de tens, um de gente mesmo. tens um batalhão. <risos> e és um pai babado.
0: Sou mesmo. E és
1: um pai babado.
0: Sou mesmo. Mariana, olha, muito obrigado mais uma vez. Foi um episódio incrível e eu já sabia que ia ser assim. Também por isso que é que te convidei.
1: <risos> olha, obrigada. E boas vibrações para todos. Boas vibrações.
0: <risos> Beijinho.
1: Beijinho. Tchau, tchau. Beijinho.